0: Letzte Woche hatten wir über Beziehungen gesprochen. Falls ihr nicht da wart oder ihr habt den CD gewünscht, holt das. War ganz wichtige Einsicht in Bezug mit unserem Umgang miteinander. Aber diese Woche, wir wollen es zum Abschluss bringen in Vers 10 von Kapitel 6. Und hier Paulus sagte, im Übrigen meine Brüder oder meine Geschwister, er starket im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Es ist ein ganz, ganz heikler Kapitel hier, oder heikler Teil dieses sechsten Kapitels. Weil man muss eins verstehen. Du und ich, wir befinden uns mittendrin in einem gewisser Schlagfeld. Und das ist nicht immer im Natürlichen zu erkennen. Wir werden das ein bisschen anschauen heute Morgen. Das Schlagfeld ist meistens hier in unserer Denkweise. Wir nehmen unsere Wahrnehmung und sie, wenn dein Gedanken nicht erneuert ist zu Gottes Wort, denn deine Wahrnehmung könnte für dich deine Wahrheit sein. Und wenn jemand überzeugt ist, das ist seine Wahrheit, das ist sein Schicksal, das ist seine Gebundenheit, das ist seine Begrenzung, dann lebt man eigentlich in einer Situation, die vielleicht nicht unbedingt. Gottes Wille entsprechend ist. Nicht unbedingt das, was Gott haben möchte und sehen möchte in deinem Leben. Wir müssen lernen, unsere Gedanken zu erneuern, zu Gottes Wort, weil sein Wort ist, sein Wille uns gezeigt. Gott hat uns durch sein Wort sein Herz gezeigt, was er vorhat mit uns und wie er denkt über uns. Und so wir sind in einem gewissen Schlagfeld, und Paulus ermutigt uns, stark zu sein. Aber hier ist das Problem. Die meisten Christen versuchen, stark in sich selber zu sein. Er hat nicht gesagt, versuche so stark, ein starker Christ zu sein. Er sagt, er sei stark in dem Herrn. Ich möchte euch ein zweites Geheimnis geben. Das klingt wie ein Paradox. Aber das Königreich Gottes ist wie ein Paradox. Du musst beides verstehen, um die Weisheit Gottes zu empfangen. in 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 10. Wir hören das von Paulus. Und vielleicht können wir das anschauen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Sag's mit mir. Dann, wenn ich schwach bin, dann bin ich. Sag's nochmal. Dann, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Also hier verbergt sich ein Geheimnis Gottes. Du wirst nie die Stärke Gottes erfahren in deinem Leben, bis du zu dem Punkt kommst, wo du merkst, ich schaff's nicht. <lacht> Sie, und wir wollen alle ein gutes Image abgeben. Wir wollen alle in die Gemeinde kommen und sagen, Halleluja, preis im Herrn, es könnte nicht besser sein. Ich bin stark in dem Herrn. In was wir meinen eigentlich ist, schau, wie stark ich bin. Und in dem Moment, wo dein Leben und dein Vertrauen und deinen Gedanken sind am niedrigsten bist, ist der Moment, wo du Gottes Stärke und Herrlichkeit erfährst, wenn du dein Herz für Gott immer öffnest und ihm zuwendest. Viele Christen erleben ein Burnout, geben auf, sind frustriert. Ich habe Gott geglaubt, willkommen im Verein. Ja, warum? Das ist immer die große Frage. Warum? Und ich sage gleich, wenn Menschen kommen mit dieser Frage, schieb's weg. Weil der Warum in diesem Moment in deinem Kampf ist nicht das Ausschlaggebende. Und vieles werden wir nie hier auf die Erde wirklich durchblicken und verstehen. Wichtig ist, dass wir merken, was unsere eigene Begrenztheit bedeutet, wo ich am Limit bin und dann gebe ich Gott Raum, trotz meiner Schwachheiten, seiner Stärke den Menschen um mich herum und mir selber zu zeigen. So wenn wir gleich vom Stärke reden, wir mögen gleich auch von unseren Schwächen reden. Sonst wirst du das nie erleben. Sonst bleibt das in deinem Kopf, ein gewisses Bild, ich muss immer stark sein. Ich kenne von, von Geschwistern in der Gemeinde, die in eine Lebenskrise kommen, in einen Schicksalsschlag hineinkommen und dann schämen sie sich. Wow, oh, ich bin ein Glaubensgemeinde. No, 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 no. Jede Gemeinde sollte ein Glaubensgemeinde sein, ob das in den... Verständnis ist oder nicht, ich meine, wir sind Gläubiger genannt. Und wir müssen alle begreifen, dass wir füreinander da sein sollten. Weil wir alle werden an unser Limit irgendwann kommen. Und in dem Moment ist, wo Gott uns seine Stärke zeigen wollte. Now, Paulus musste das lernen. Wir haben nicht die Zeit, das alles anzuschauen. Aber wenn ihr Zeit habt, es lohnt sich. Lies 2. Korintherbrief, Kapitel 10, 11 und 12. Weil es gab in der Gemeinde damals ein großer Gerücht, dass Paulus eigentlich war ein Häutler und war kein echter Apostel und bla, bla, bla. Und er musste sogar so töricht sein und seinen Aposteldienst für diese Gemeinde beweisen, obwohl er die Gemeinde gegründet hat. Hello? Das ist völlig absurd. Die hätten nie eine Gemeinde gehabt, die hätten nie das Evangelium in dieser Form bekommen, hätte Paulus nicht dort gewesen wäre. Und doch, der Teufel kommt rein und versucht Zwiespalt und Unrat und Spaltung und all das. Das ist das Einzige, was uns stoppt. Well, eigentlich zwei Dinge. Wenn wir uneins sind miteinander und wenn wir ein Mangel an Erkenntnis haben und wir verstehen nicht, wie wir in die Kraft Gottes leben können. Die zwei Dinge kann uns als Christen hindern, weil Jesus ist aufgestanden. Sein Sieg ist jetzt dein Sieg geworden. So, du kannst sagen, Jesus ist Sieger. Ja, und jetzt bist du in ihm Sieger. Aber du musst seinen Weg lernen. Und Paulus muss es lernen, sogar so, aufgrund von was er in Himmel gehört hat. Er sagte, ich bin dreimal druck Ob ich in meinem Körper war oder nicht, das weiß ich selber nicht. Aber ich stand im Himmel. Er hat eine offene Vision scheinbar. Und er hörte Dinge, na, eine Übersetzung sagt, was es nicht erlaubt ist. Eine andere Übersetzung sagt, es ist nicht möglich, Zürich zu geben, weiterzugeben, was er alles gesehen und gehört hat im Himmel. Wir haben keine Worte, so etwas zu fassen und so etwas verständlich zu machen. Und aufgrund, liest das ganz genau, es war nicht Krankheit und Depression, es war nicht das. Es war einen, Botschafter des Teufels, gesandt spezifisch zu Paulus, um ihm zu entmutigen, damit er diese Offenbarung, die er für der Gemeinde bekommen hat, nicht weitergibt. Das hat er gesagt. Es wurde mir ein Dorn im Fleisch gegeben, ein Botschafter Satans. Now, wir müssen über den Feind reden heute Morgen. Ja, yeah, ist Satan real? Yes. Jesus hat öfter über ihn gesprochen. Und hat ihn direkt konfrontiert für dich für mich. Aber Paulus sagte, ich bin in diesem Zeitpunkt so entmutigt. Ich bin dreimal zu Gott gegangen und habe gesagt, Gott, gib mir einen Break. Kannst du das bitte nicht wegnehmen? Wie viele von uns haben das auch erlebt? Warum Gott? Und dreimal er hörte nur eine Antwort. Mein Gnade genügt. Ja, aber Gott, das ist keine Antwort. Ich leide hier. Meine Gnade genügt. Aber Gott, kannst du es nicht? Meine Gnade genügt. Und dann ging es ein Licht auf. Was meinte Jesus? Meine Gnade genügt. Und dann Paulus hat Klick gemacht. Ich bin jetzt am Limit. Ich bin jetzt am Ende von meiner Kraft. Jetzt kann Gott wirken. Deswegen, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Ja, Paulus musste das lernen, genauso wie wir alle es lernen müssen. Und so lasst uns jetzt zurückgehen zu Epheserbrief und schauen wir, was alles im Gange ist. Er sagte hier in Vers 11, siehe die ganzen Waffenrüstung Gottes an. Now, das ist interessant. Ich wünschte mir, wir hätten Zeit, das ins Detail anzuschauen. Du kannst zurückblättern im Alten Testament. Das ist Jesaja 59. Und da ist die Rede von wie Gott auf die Erde schaute. Und jeder Mensch, der versuchte, das Richtige zu tun, wurde gefangen und konnte das nicht tun. Warum? Der Gesetz vom Sünde in Schuld kam auf jeder Mensch. Auch auf das Volk Israel. Jeder Nachkommen Adams ist geboren mit dieser Schwachheit. Und das einzige Lösung für diesen geistlichen Gesetz war ein neues Gesetz zu ermöglichen, das Gesetz des Lebens und des Geistes in Christus Jesus. Und das hat uns freigemacht von dem Gesetz von Sünde und Tod. Aber damals war der Messias noch nicht gekommen, damals war niemand da. Und es heißt in Jesaja 59, Gott schaute die Erde an und er sah, dass es gibt keiner gibt. So er kam selber und sah den Waffenrüstung Gottes an. Wenn du, das, wenn du das checkst morgen früh, du wirst ausflippen. <lacht> Weil dasselbe Waffenrüstung Gottes, die Jesus anzog, dieser Helm des Heils, dieses Panzer der Gerechtigkeit, dieses Schwert des Geistes, das hat er uns jetzt anvertraut. Ich meine, denk an einen mittelalterlichen Ritter. Wenn du diesen Anzug, dieses Kampfausrüstung anschaust, weißt du, wie klein, groß, stark oder schwach der Mensch, der in diesen Ausrüstung ist, ist? Ja, du siehst nur den Waffenrüstung. So ist das im Geist. Wenn du lernst, diesen Kampfausrüstung anzuziehen, der Teufel sieht nicht mehr dich. Er sagte, das kenne ich schon. Das habe ich schon einmal erlebt. Als ich Jesus versuchte, er sah diesen Waffenrüstung an und er sagte, es steht geschrieben. Na, was tun wir immer? Es gibt immer diese Öffnung bei der Helm. Wir machen das immer auf, wir stecken unsere Nase raus und sagen, oh Teufel, ich bin's. Ich habe Angst, ich habe Sorge. Es ist wichtig, dass du erkennst, wo deine Grenzen sind aber dann musst du dich lernen zu verbergen in dieser Waffenrüstung Gottes. Siehe die ganzen Waffenrüstung Gottes an. Und lass uns weiterlesen, was er sagt hier. Er sagt, siehe die ganzen Waffenrüstung Gottes an, damit ihr den Kunstgriffen des Teufels gegenüber Stand zu halten vermöget. Sieh, bis du diesen Anzug anziehst, du bist nicht in deiner eigenen Kraft fähig gegen diese Kunstgriffe diese Angriffe des Teufels zu widerstehen. Du hast nicht die Fähigkeit in dir selber. Und wenn du glaubst, dass du so stark bist, du hast so viel Glauben, du bist so geistig, du wirst auf deine Nase fallen. Du musst lernen, dich zu verbergen in Christus, indem du diesen Waffenrüstung zu dir ziehst. Ich werde das gleich erklären, wie du das machen kannst. Schau das an, er sagte den Kunstgriffen. Wisst ihr, der Teufel hat viele Übungen mit uns Menschen. Es hat begonnen im Garten und es geht hin bis heute. Wie er deinen Knopf drückt, bis du auf 100 Achse gehst. Er weiß genau, was für dich eine Falle ist. Und für jeden Mensch ist etwas anderes. Deswegen dürfen wir nie einander richten. Du weißt nicht, was in jemand anderem im Gange ist, bis du selber in seine Haut gesteckt hast. Und das hast du nicht, deswegen gibt's, gibt es keine Berechtigung, jemanden an den zu richten. Du musst mit dich selber zurückkommen. Bete für deinen Nächsten, bete für deine Geschwister. Und wisse, der Teufel kennt jeder Einzelne von uns ganz genau. Er hat es abgesehen, dich aus Christ kaputt zu machen, deinen Glauben von dir zu berauben, damit du keine Freude mehr hast, damit du nicht mehr ansteckend bist damit du nicht dein Glaube weiter erzählst, Du hältst deinen Mund und bin ein ganz netter, guter Christ. Kommst treu in die Gemeinde, aber tust gar nichts für das Königreich Gottes. Wir wollen ihm eine große Enttäuschung vorbereiten heute Morgen. Amen. Wir wollen lernen, wenn ich am Ende bin, heißt das, das Ende für ihn. Ha, weil dann kommt Gottes Kraft hervor. So er sagte hier, denn unser Kampf richtet sich nicht weder Fle äh Fleisch und Blut, sondern wieder die Herrschaften, wieder die Gewalten, wieder die Weltbeherrschen dieser Finsternis, wieder die geistigen Mächte der Bösheit in den himmlischen Regionen. Now, wir haben nicht direkt zu tun mit den geistigen Herrschenden in den himmlischen Regionen, aber die Auswirkung von das, was hinter der Kulisse von in den unsiegbaren Welten im Gange ist, spüren wir an unserer eigenen Haut. Und wenn du versuchst, fleischlich gegen geistliche Mächte zu kämpfen, du verlierst jedes Mal. Du verlierst jedes Mal. Wir gehen zu den nächsten Satz, Vers 13. Deshalb, weil du nicht fähig bist in dir selber, egal wie groß deine Bibel ist, egal wie laut deine Halleluja ist, du bist nicht fähig. Deshalb ergreife die ganzen Waffen, nicht nur ein Teil, nicht nur dein Vorlieber, du musst den Ganzen anziehen. Ob es dir passt oder nicht in deiner eigenen Vorstellung. Was ist das? Damit ihr am bösen Tage zu widerstehen vermöget. Sieh, das kommt ein bösen Tag zu jeder. Du solltest nicht überrascht sein, das kommt zu einem bösen Tag zu jeder. Und meistens, nicht meistens, ich sage ohne Ausnahme, die kommen immer ohne Vorwarnung. Ohne Vorwarnung. Geht zum Arzt und man denkt, alles ist okay, und plötzlich kommst du eine Diagnose, wo du denkst: Mein Gott, warum? Nein, in dem Moment, vergesse warum. In dem Moment zieht die ganzen Waffenrestung Gottes an. In dem Moment, wissen, ich kann dieser Krankheit in meinem Fleisch, in mir selber nicht widerstehen, nur der Herr, mein Arzt, kann mir jetzt helfen. Es ist dasselbe in deiner Beziehungswelt, es ist dasselbe in deinem Geschäftswelt. Plötzlich kommt ein böser Tag. Was mag ich, wenn dieser böse Bericht wird plötzlich mehr gesagt? Was mag ich in dem Augenblick? Das Erste ist, wissen: in dir selber kannst du es nicht schaffen. Das ist nicht negativ, das ist Wahrheit. Aber du bist nicht mehr alleine. Ist jemand in Christus, er ist ein neuer Schöpfung, ein neuer Mensch. Sieh diese Waffenrestung Gottes an. Now, schau, wie wir das anziehen können. Weil es gibt etwas hier, was du verstehen musst. Der Teufel möchte dein Land berauben. Now, was meine ich damit? Das ganze Alten Testament mit dem Volk Israel aus Ägypten befreit, in ins verheißene Land hineingezogen, ist symbolisch für uns in Bezug auf das Land, das Gott für dich persönlich vorbereitet hat, wo er für dich sorgt, wo du dein erfülltes Leben lebst und wo dein Leben zählt für etwas Größeres, als was du alleine bist und tun könntest. Okay? Das ist Hebräerbrief Kapitel 3 und 4 für die Theologen, wenn du das studieren möchtest. Es gibt eine Ruhe Gottes für das Volk Gottes, einen Ort, wo wir leben aus seiner Güte und seiner Versorgung. Trotz Herausforderungen. Und er möchte dein Land haben. Er möchte dich wegbewegen von deinem Feld. Er sagte hier, dass wir am bösen Tag widerstehen vermögen, Nacht ihr alles wo ausgerichtet habt, das Feld behalten könnte. Der ganze Sinn hier, von was Gott uns zeigen möchte, ist, es gibt ein Land für dich. Ein Platz, eine Aufgabe, eine Plan und Bestimmung Gottes für dein Leben. Und der Teufel möchte nicht, dass du in diesen Plan Gottes hineinkommst. Er möchte dich weghaben von deinem Plan und dass du glücklich bist an jemand ins Feld. Und auch wenn es nicht so viel Segen bringt und wenn es auch nicht so schön ist, als das, was Gott hatte, ich mache mich glücklich hier. No, du musst lernen zu kämpfen für den Plan und Absicht Gottes, für dein Leben, nicht für jemand anderes Leben, für dein Leben. Und Gott möchte dir zeigen, das ist das Schönste. Du musst nicht durch das Leben gehen, ohne zu wissen, oh was möchte Gott von mir? Gott zeigt dir. Du weißt es schon innerlich. Gott gibt dir Talenten, Begabungen. Was bringt Freude hervor? Was macht dein Leben voll uh, um, erfüllt sein? Das ist deine Bestimmung. Aber es kann nicht sein, ich bin denn zu glücklich. Gott möchte dich glücklich haben. Er möchte nicht, dass du aber nach deinem eigenen Glück rennst. Setze ihn an erster Stelle. Und schau, wie dein Leben erfüllt sein kannst. Und er sagt dir hier, so seht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit, die Füße gestiefelt, mit der Bereitwilligkeit, die Frau Botschaft des Friedens zu verkündigen. Now, wir gehen weiter, aber lass mich Folgendes sagen. Das wurde nicht geschrieben, damit der Kinderdienst ein netten symbolisches Bild hatte für den Kinder, dass sie verstehen können, gewisse Dinge. Paulus spielt nicht her. Paulus sagte, das ist der einzige Weg, Deine eigene Begrenztheit und, und Unfähigkeit und, und, und Schwecker zu überwinden. Das muss dich lernen, das muss er lernen. Er muss zuerst beginnen, eure Gedanken, dieses Helm des Heils anzuziehen. Beginne deine Situation zu beurteilen von Gottes Sieg und sein Wort ist sein Sieg. Die Situation sagt das, aber die Verheißung Gottes sagt das. Das ist das Erste, was du anziehen musst in deine Gedankenwelt. Das Zweite, er sagte hier, zieht die ganzen Re Waffenresten Gottes an. Er sagte, so steht nun eure Linden umgürtet mit Wahrheit. Gottes Wort ist Wahrheit. Und damals, der römische Soldat, die Paulus benutzte hier in diesem Beispiel, die hatten wie ein Rock an. Und als sie in den Kampf zog die mussten ihr Gott nehmen. Und mit diesem Gott, die haben zwischen den Beinen alles gebunden, damit sie sich frei bewegen können. Und so ist Gottes Wort für uns. Sein Wort gibt uns die Fähigkeit, uns zu bewegen, wenn der Teufel sagt, wir sind gebunden. Okay? Amen. Nummer eins. Nummer zwei, der Panzer der Gerechtigkeit. Das war hier ein Brustschild. Und das hat dein Herz beschützt. Und zu wissen, dass du jetzt die Gerechtigkeit Gottes bist. Weil Jesus zum Kreuz ging, wird dein Herz bewahren. Gerechtigkeit ist nicht etwas, was du gearbeitet hast oder aus Lohn bekommen hast. Gerechtigkeit ist ein Geschenk Gottes. Wir werden heute Morgen das Abendmahl der feiern. Wenn wir von dem Kelch trinken, es repräsentiert sein Blut. Und sein Blut hat uns reingewaschen. Nicht unsere guten Werken, nicht unsere Reue, nicht all das, sondern sein Opfer am Kreuz und in der Auferstehung ist das einzige Grund, warum wir sagen können, jetzt habe ich eine aufrichtige Beziehung mit Gott. Und jetzt kann ich beginnen, aufrichtige Beziehungen mit meinen Mitmenschen zu haben. Gerechtigkeit ist die Fähigkeit, vor Gott zu stehen, ohne dieses Gefühl von Scham oder Angst oder Minderwertigkeit. Und das bist du, und das hast du jetzt. Aber du musst dein Herz bewahren. Sieh, in dem Moment, wo du merkst, ich bin schwach, ich habe keine Antwort, du fühlst dich ungeistlich, du fühlst dich unwürdig, und wenn Gott irgendjemand helfen würde, es muss jemand anderes sein, nicht ich. In dem Moment, du musst deine Gedanken erneuern, oder dein Gurt anhaben, damit du dich bewegen kannst, dein Herz bewahren und mit dem Panzer der Gerechtigkeit in den Füßen gestiefelt mit der Bereitwilligkeit der frohe Botschaft des Friedens. Das ist, das ist interessant. Das ist der eine Teil, die wir immer von uns wegschieben wollen. Trotz deiner Not, du musst bereit sein, ein Segen zu sein für jemanden. Die Bereitschaft, jemand anderen die frohe Botschaft zu bringen in deine Not, ist ein Schlüssel dieser Stiefel heißt die Fähigkeit und Bereitschaft, an den Menschen über die Güte Gottes zu erzählen, trotz deiner eigenen scheinbaren Not und Schmerz. Wow. Wir werden im September, Ende September, wahrscheinlich Anfang Oktober, einen Workshop haben. Auch viele von euch haben uns gesagt, ich würde gerne lernen, mehr Menschen für Jesus zu gewinnen. Und wir werden einen Freitag haben, wir haben es schon geplant. Und das ist genau dieser Punkt, der Bereitschaft. Aber lass das in den Zusammenhang bleiben. In deiner Not seid immer bereit, über die Güte Gottes an den Menschen zu erzählen. Ja, aber ich spüre die Güte Gottes gerade jetzt nicht. Verstehe ich. Trotzdem tust du das. Und wenn du es wagst zu tun, du wirst etwas Übernatürliches freisetzen. In deine Schwäche wirst du Gottes Stärke erleben. Amen. Bei allem aber ergreife den Schild des Glaubens, mit welchen ihr alle freudige Pfeile des Burswegs auslöschen. Der Schild des Glaubens. Alle Lügen, die der Teufel bringt, kannst du auslöschen, wenn du den Schild des Glaubens hast. Now, was ist denn Schild des Glaubens? Das ist abhängig von deinem klaren Blick von Gottes Wort. Weil demnach kommt der Glaube aus das Hören, das gehörte aber aus Gottes Wort. So mehr das Gottes Wort in dir klar und deutlich ist und du verstehst den Willen Gottes, umso fähiger bist du, jeder Lüge, jeder feurige Pfeiler, die gegen dich geschmieden ist, auszulöschen. Auszulöschen, das ärgert der Teufel. Er hat alles vorbereitet, dein Land in Besitz zu nehmen und du machst es kaputt für ihn. Weil du bewegst dich nicht weg von deinem Land. Du tust alles, was notwendig ist, dein Land zu behalten. Und dann sagt er hier, und den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, nämlich das Wort Gottes. So, deine Gedanken sind klar angeordnet mit Gottes Wort und das Schwert des Geistes, das Wort hier, das übersetzt Wort, es gibt zwei Hauptwörter für das Wort, Wort in der griechischen Urtext. Das Logos, am Anfang war das Logos, das ist das allgemeine Wille Gottes. Man könnte sagen, das Buch ist Logos. Es ist das allgemeine Wort Gottes, Wille Gottes, uns gegeben. Aber dann es gibt es dieses zweite Wort, Rhema, ein spezifischer ausgesprochenen Wort für eine spezifische Situation. Es gibt Menschen, die sagen, du brauchst ein Rämer von Gott. Das stimmt, Gott gibt uns Offenbarung. Aber er hat auch gesagt, nehmt den Rämer Gottes, das Schwert des Geistes. Du kannst es nehmen. Aber du musst wissen, spezifisch, was ist geschrieben, wo ist das? Und wie ist das für mich Wahrheit? Dann wird plötzlich aus den Logas für dich, Reimer. Und du kannst es nehmen, wenn du es brauchst. Du bist nicht ausgeliefert zu warten, bis die Offenbarung kommt. Du musst in deinen studiumzeit in deinen Gebetzeit, in deiner Stillezeit den Offenbarung von Gott empfangen. Dann hast du es parat, hört gut zu, dann hast du es parat, wenn du es brauchst. Gott schenkt schenk, gerne Rema aus. Offenbarungen auf. Das haben wir in Kapitel 1 gelernt. Aber du musst lernen, bevor den Schlag, sieht, zu viele Menschen warten, zu viele Christen warten, bis der Schlag dem Gange ist und dann wollen sie stark sein. Es ist als ob ich warte, bis der Sturm anfängt und jetzt baue ich mein Haus. Hallo? <lacht> Bau dein Haus, wenn es ruhig ist. Ich habe meins begonnen in Juni. Juli war das, oh, der ganzen Sommer. Vor langer, langer Zeit. Nicht im Winter. Nicht, wenn es kalt ist. Nicht, wenn der Beton nicht trocknet, weil es friert. No, du beginnst im Sommer. Beginne gleich. Wissend, irgendwann kommt ein Börsentag, Irgendwann kommt ein Sturm. Und irgendwann wirst du schnell herausfinden, wo deine Grenzen sind. Aber habe keine Angst, weil die Wahrheit für Paulus ist die Wahrheit für uns. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Komm, wir lesen das hier zu Ende. Wir sagen, bei allem Gebet, sie, das gehört dazu. Das gehört dazu. Es ist nicht nur den Kampfanzug anzuziehen. Nein, du musst im Gebet bleiben. Bevor, während und nach. Bei allem Gebet, einer der Übersetzung sagt mit jeder Form vom Gebet, aber wir werden nicht über den unterschiedlichen Formen vom Gebet heute Morgen lernen. Aber Gebet ist nicht Gebet, du kannst es nicht verallgemeinen. Es gibt ein Gebet der Hingabe, Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Aber es gibt das Gebet des Glaubens und das Gebet des Glaubens fängt an mit dem offenbarten Wille Gottes. Du kannst die zwei nicht gleichzeitig in ein Gebet beten, weil einer vernichtet den anderen. Du kannst nicht sagen, okay, Herr, dein Wort sagt, aber wenn es dein Wille ist. No. Entweder sein Wort sagt er und du nimmst das an, weil sein Wort ist Wahrheit und jede Verheißung Gottes ist Ja und Amen. Sieh, ist ein Unterschied. Oder aber, ob du hier bleibst oder nach China siehst, in der Missionswelt oder im Büro arbeitest, da musst du manchmal sagen, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Und musst du dranbleiben, bis Gott dir Klarheit bringt. Und das kommt nicht immer in fünf Minuten. Ich habe öfter gehört von meiner eigenen Geschichte, als ich nach Deutschland kam. Ich hatte keine Ahnung, was ich tun sollte. Und es dauerte über ungefähr zwei bis drei Wochen im Gebet den Willen Gottes zu suchen. Was mag ich hier? War völlig frustriert. Was mag ich hier? Und dann, als die Antwort kam, war das für mich unmissverständlich. Und es hat mir ein Fundament gegeben, in eine, ein, wie ein Katalysator, seit fast 40 Jahren. So, es gibt verschiedene Formen von Gebet. Es gibt Gebet der Fürbitter, wo du ständig für jemanden beten sollst. Es das heißt nicht, dass du ständig in Unglauben gebetet hast. Nein. Es gibt Situationen hinter der Kulisse, die wir nicht verstehen. So bete und bete und bete. Und jetzt werden wir gleich hier sehen, er sagte, bei allem Gebet und Flehen. Now, Flehen ist ein spezifischer Anliegen. Ein ernster, spezifischer Anliegen. Betet jede Zeit im Geist. Wir brauchen den Heiligen Geist uns zu helfen. Du wirst nie wirklich siegreich in deinen bösen Tag sein, wenn du nicht verstehst, dass du im Heiligen Geist auch beten musst. Weil es gibt Dinge, die wir hier oben nicht verstehen, aber hier der Geist Gottes wird uns durch unsere Gebete Dinge hervorbringen, den Willen Gottes hervorbeten. Bete dem Heiligen Geist und wache zu diesem Zwecke in allem Anhalten und Flehen für die Christen, für alle Heiligen, nicht nur für dich, Wenn du in der Not bist, dein Gebetsziel ist meistens mich, mich, mich und mich. Ich glaube, der zwei Haken, die die meisten haben, wo es wirklich problematisch ist, ist diese Schuhe anzuziehen in meine Not. Ich bin bereit, mit jemand anderem die gute Nachricht zu teilen, trotz meiner Not. Und das andere ist, ich bete nur für mich. Mein Gebetswelt dreht sich nur um meine Situation. Und Gott sagte, nein, für alle. Lass dein Augenmerk auf Jesus in den Nöten von anderen und schau, wie ich deinem Not begegnet werde. Und dann ich schließe ich ab mit diesem. Auch für mich. Na, Ich heiße nicht Paulus, aber ich werde meinen Namen hier auch reinschreiben. Auch für euer Pastor, auch für die Leidenschaft, wo du zur Gemeinde gehst. Beter für diejenigen, die keine Aufgabe haben, zu verkündigen, öffentlich. Wir sind alle Botschafter Christi. Aber einige haben eine Aufgabe zu verkündigen, öffentlich. Ich gehöre dazu. Und wir brauchen Gebet. Bete für mich, damit wir, mir ein Wort gegeben wird. So oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums kunst zu tun, für welch ich ein Botschafter bin in Ketten, auf dass ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. So hey, wenn der Sonntagpredigen für dich ein bisschen langweilig sind, ist es deine eigenen Schuld. Bete. Sag bitte nicht, der Pastor hat es nicht mehr gut drauf. Wo war dein Gebete, dieser Woche? Ja, natürlich, ich habe meine Verantwortung auch. Aber es ist hier gemeinsam. Wir brauchen Prediger, Pastoren, Evangelisten, Lehrer, Propheten, Apostel. Die brauchen den Gebete von den ganzen Gemeinde. Amen. Und dann schließen wir ab. Friede sei den Brüdern. Und lieber mit Glauben von Gott, dem Vater, dem Herrn Jesus Christus, die Gnade sei mit allem, die unser Herrn Jesus Christus lieb haben, unwandelbar. Unwandelbar. Ein Wort für dieses unwandelbare ist unerschütterlich. Hast du Jesus lieb unerschütterlich, unerschütterlich und treu? Ja. Jemand hat uns, du, du kannst dir vorstellen, die Diskussionen, wir hatten, als wir dieses Lied zuerst gespielt haben. Kann man so etwas wagen zu sagen, dass Gott un, unerschütterlich ist? Aber wir, unerschütterlich und treu, halten wir an dein Wort, unerschütterlich und treu, lieben wir Gott. Hier, Paulus sagte, Gnade ist für diejenigen, die nicht bewegbar sind von der Liebe Gottes. Unerschütterlich. Das bist du. Und wenn du bleibst unerschütterlich, auch an dem bösen Tag, du wirst den Gnade des Herrn erfahren. So, kein Spielchen, keine falschen Gedanken, keine falsche Image, die du aufrechterhalten musst, wenn du schwach bist, es ist okay, das zu sagen, ich kämpfe gerade jetzt, damit wir für und Miteinander beten können, aber auch in deiner Schwachheit wissen, oh uh oh, ich bin dabei, wenn ich dieser Waffenrüstung Gottes anziehe, wenn ich dranbleibe, ich bin dabei, Gottes Stärke zu erkennen. Aber wenn ich schwach bin, dann bin ich stark.